1: Добрый день, в эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание образования и воспитание детей «Мел». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела», а в гостях у меня Павел Карпов, директор школы номер 547, Московская школа. Добрый день, Павел.
0: Да, здравствуйте, Надежда.
1: А, и поговорим, у нас сейчас как раз, ну, как бы несмотря на все праздники, долгие каникулы, у нас все равно разгар учебного года, как бы вторая, третья четверть, все, поделили год пополам. Поговорим о том, как жить директору в школе, потому что директор оказывается центром, мне кажется, к которому приходят все педагоги, раз. Ну, есть
0: такое, да, есть. Это, это, это важный такой философский вопрос, но это правильная постановка, да. Плохо а, – это хорошо, непонятно, но это так.
1: А как должно было быть, если было бы вот не так?
0: Нет, ну, есть же разные подходы в структуре организации или, там, управления организациями. Она может быть более распределенной, ответственностью, и у школы может быть много лиц, и, в принципе, это нормально, если у школы много лиц, много людей, которые готовы от имени школы вести коммуникацию с любыми другими субъектами, с родителями, с детьми с внешним миром. внешним миром, да, но при этом они должны вот разделять эту свою собственную ответственность за жизнедеятельность школы как целого. Вся основная проблема заключается в том, что всегда хочется решить локальную проблему. Но, к сожалению, решение локальной проблемы в интересах конкретного ребенка вовсе не означает, что мы решаем ситуацию в интересах всех, в интересах в общих интересах, в интересах, ну, как, как минимум, всех детей. И вот этот баланс, если у школы есть такие работники, которые могут удерживать, собственно, ответственность за всю школу, это очень большой плюс. Но, как минимум, должен быть всегда один человек, который, собственно говоря, и сидит и принимает решения. Это вы знаете, как в анекдоте про сортировщика моркови, что он дико устает, и у него вообще, так сказать, невроз постоянный, потому что он постоянно должен принимать решения. Вот позиция директора – это постоянно принимать решения
1: прям историей моей жизни я себя почувствовала сортировщиком моркови, что хорошо, что плохо, право-лево, куда же пойти. Но почему я еще задала этот вопрос, вернее, так это сформулировала, например, совсем недавно здесь же в этой же студии у нас, например, был директор предуниверсария МАИ, Авитис Сатрян, Сатриана, он как раз говорил, что его функция как руководителя сделать так, чтобы внешний мир минимально соприкасался, например, с педагогами. То есть он берет на себя всю вот эту вот все бурление, которое происходит. И, например, когда, не дай бог, какой-то конфликт или что-то в этом роде, это все только его ответственность. А контакт, например, ну, как, вот, как любят родители. Я сейчас напишу в WhatsApp педагогу что мы его Да, там, я полностью обидели. разделяю
0: эту историю, потому что действительно э, директор, э, ну и школа как таковая, но директор как представитель школы, как субъект, он все-таки обязан э, защищать э, всех участников э, школьного, э, школьной жизни и педагогов в частности. И если он не делает это, просто потому что легче отдать кого-то на растерзание. На аутсорс, да, кого-то то он, ну, с моей точки зрения, не прав, я здесь вот солидарен вот с моим коллегой, хотя это не всегда э, просто, но более того, это вовсе не означает, что сам сотрудник прав. Но э, вот в предыдущих своих там директорских опытах я всегда говорил родителям, что э, поймите, если мы поймем, что наш работник, педагогический работник, педагог или дру любой другой работник из другой э, там, области школьной жизни был неправ, то это наша будет ответственность. Мы сами, э, ну, как, сами выясним эти отношения, сами определим меру вины каждого. Но для этого нам совершенно не требуется участие в этом процессе третьей стороны, и поэтому это будет нашим внутренним делом. Для третьей стороны Школа персонализирована либо там в директоре, либо в заместителе директора, директора либо там в уполномоченном каком-то работнике. И это правильно, потому что вмешательство такое, тотальное вмешательство, деконструкция школы, здания, детей, она очень сильно влияет, психологически влияет и гнетет и педагогический коллектив, и детский, и это снижает возможности школы для выполнения собственной работы, собственной, собственной эффективной работы, и вообще для того, чтобы люди занимались своим делом. Более того, в, ря в ряде стран, там, в том числе, которые являются нашими геополитическими противниками, но, тем не менее, у них есть свой опыт, который сам по себе интересен, так вот, там, например, в Англии, если родитель вечером позвонит учителю и спросит, а вы почему поставили моему ребенку, там, предположим, три, а не пять, то учитель просто вызовет полицию в этот момент, потому что это будет просто Жестопа. посягательство Сейчас. на его личную жизнь. Он профессионал, он работает в школе. И внутри школы он имеет право э, осуществлять свою работу, свою деятельность. Для, для этого не требуется верификация со стороны родителей. Вы не согласны, вы считаете, что ваши права нарушены, для этого существует суд. Выяснять отношения лично, это как минимум просто некультурно. А насколько вообще
1: часто, вот прошло полгода, да, с начала учебного года, Насколько часто обращаются родители так, что вот это доходит до директора? Или Постоянно.
0: Самом... Постоянно. Так. Но все зависит, наверное, от дистанции. Я стараюсь удерживать достаточно короткую дистанцию, просто... Ну у нас достаточно большое количество школьников, но ну, для меня вот. Это сколько? Ну, ну сейчас вот у нас одно школьное здание, там полторы тысячи детей. Ну,
1: прям, скажем, большое. Это много, в то есть смысле. это как
0: минимум три тысячи родителей. Да. И э, не всегда удается эту короткую дистанцию выдержать, потому что количество запросов может превышать, э, как сказать, физические возможности на ответ. Но ну, мы создали такие достаточно развитые с моей точки зрения сообщества, мы используем в качестве основной платформы Telegram. И э, там э, постепенно с участием там, наших моих других коллег мы стараемся на все вопросы максимально быстро отвечать. Но тут немножко другая проблема. Дело в том, что это, ну, немножко ложная, или, как сказать, э, может быть, не совсем... немножко наивная постановка вопроса, что если у родителей вопрос, он просто ищет и хочет получить ответ. Скорее всего, за этим вопросом сам ответ у него уже как таковой есть. И... Э, Собственно, основная задача – это добиться того решения, которое он, собственно говоря, хочет. И вот это проблема, это проблема. Потому что мы не всегда можем предоставить это решение. Мы не всегда можем пойти навстречу родителю просто потому, что, я говорил выше, наше действие строится в отношении всего сообщества, всех, собственно говоря, участников, и родителей, и учителей, и всех детей. И э, если родитель хочет задать вопрос, а точнее получить, то, например, повысите мне оценку, э, соответственно, переведите меня в другой класс, э, сделайте что-то еще, а мы не можем дать э, тот ответ, который он желает, то, к сожалению, здесь, так сказать, э, сама дистанция, которая будет короткая или длинная, она, к сожалению, нам не поможет. И в итоге нам придется идти по такому сложному официальному пути, обращение в школу, мы готовим ответ, ну и пытаемся найти здесь компромиссы. А насколько часто
1: перетекают вот с Телеграм-чата все в формат... Сейчас мы напишем в департамент образования, сейчас мы позвоним другу Ох, в администрации чего-то там.
0: сложно как-то здесь ну, комментировать по-человечески. По да. В прямом эфире, ну, в, mm -hmm. в эфире по-человечески. Здесь история следующая. Все зависит, конечно, от самого человека. Если есть, с моей точки зрения, это мое исключительно частное мнение, да, если есть достаточное количество культуры, образования, уверенности в своей, ну, просто в себе, просто качества своей жизни, то, естественно, такой человек всегда пытается, его интересует конкретная история, и он пытается ее конкретно решить, а решить ее можно только внутри школы. Угу. Если же для человека важны какие-то там вопросы самоутверждения, или он чувствует себя неуверенным, или у него просто плохое настроение, и он хочет за счет кого-то его улучшить, то он может задействовать более такие резонансные, Внешние рычаги. Резо резонансные истории. Но а, при этом нужно понимать, что это скорее удлиняет путь и это не является гарантией эффективного решения, это иллюзия, что если мы сейчас везде будем жаловаться, то мы добьемся того, что мы хотим. Нет, если вы везде будете жаловаться, вы добьетесь утверждения закона. Но это утверждение закона все-таки будет реализовано внутри школы, и поэтому самый простой путь добиться этого от школы. Может сложиться ситуация, что нужно что-то срочно, очень хочется быстро решить, а школа немножко тормозит, потому что процессы длинные. У нас там урок, я, например, не, то есть мне там родители жалуются. Я звоню э, классному руководителю, он не берет трубку. А он трубку. трубку не
1: снимает с ума Он не сойти. берет трубку,
0: потому что он ведет урок. Он мне не ответил в чате за 10 минут, что такое, разберитесь немедленно, я звоню вам, все, следующий мой звонок будет в Организацию Объединенных Наций. Но а здесь нужна просто... Э, я вообще всем рекомендую, и слушателям нашему рекомендую читать прекрасную, замечательную статью Гегеля. Это филитон Она называется «Кто мыслит абстрактно». Она очень короткая. И она очень хорошо, с моей точки зрения, передает э, структуру мышления, когда человек относится к другому не как к конкретному человеку, а как к некоторой абстрактной функции. И это, к сожалению, нарушает нормальную жизнь школы, но это преодолимо не только за счет того, что школа будет приспосабливаться. Это в том числе преодолимо в обществе в целом. И когда мы получим более спокойное, более образованное общество, то и таких ситуаций, наверное, будет меньше.
1: Да, это как я один раз вела конференцию урбанистов, не знаю, как я там учтилась, но так или иначе... Там говорили, что как раз самое сложное в урбанистике это пересечение интересов, потому что конечно, интересы соседей, конечно. даже живущих в одном доме,
0: часто абсолютно, прямо противоположны. Абсолютно.
1: И один хочет зеленый подъезд, а другой хочет, чтобы подъезд был белый и мраморный. И вот, пожалуйста, возникает конфликт, который перетекает ну во Ну вот, все В эти частности, вещи.
0: простите, такие простые вещи. Почему мы шли в Телеграм? Потому что в WhatsApp уже сформировалась определенная привычка. Культура. Это чаты дома. Ча ты садового товарищества, где люди привыкли друг с другом. А это ты? А почему ты? А ты куда пошел? И они постоянно там ссорятся, выясняют отношения. Ну да, тратят это, на это Тратят ватсаповые. на это гигантское количество времени. Они могут это делать ночью, в любое время суток. Мы пытаемся хотя бы просто за счет сменной платформы просто предложить немножко, ну, хоть какие-то правила коммуникации, потому что а, коммуникация не по правилам, не приведет к реальной пользе для школы и для самих родителей. И вот преодоление, собственно говоря, нами очень недавно приобретенных привычек и еще до сих пор мы не осознали вот это. Я начинал работать директором в 2009 году, и вот я сейчас пришел снова в школу, и за это время произошел вот этот скачок в интернете с точки зрения развития социальных сетей. Они тогда уже были, но это несопоставимо. С той резонантностью, с той быстротой, с той иногда неимоверной усиливающей силой, которая есть сейчас. И вот на самом деле мы еще до сих пор все, ну и школы тоже учили, я не знаю, директор, сотрудники школы, мы все не до конца эти правила еще приняли, утвердили между собой, да, и сделали консенсусными с точки зрения вот коммуникации в обществе как таковом.
1: Ну, мне кажется, да, это касается не только школы, это касается всех нас, потому что, ну, если почитать даже просто соцсети обычных людей, мы постоянно выясняем отношения. А можно ли отправлять голосовые сообщения?
0: О, это ужасно, это ужасно. Мне кажется, нет. Но, Но это очень школы... просто, у нас просто стоит запрет на отправку голосовых сообщений, и как бы мы... Отправлять можно, просто это не получится. А так, пожалуйста,
1: да. Ну, правильно, директивный подход в чем-то он.
0: Ну, мы пытаемся, вот, ну, себя. мы пытаемся все я, равно я как найти, найти какую-то да. здесь консенсусную середину, если так можно сказать, золотую. Да?
1: Ну, а обратная сторона, вот тут, наверное, уже вопрос даже не столько про вашу школу и не про ваших родителей и педагогов, а в целом вот...
0: Да я тоже про всех отвечаю. То есть, да, не да, дай да. бог, да. я не да. говорю о конкретных людях.
1: А... Вот в сети сейчас мы очень часто слышим жалобы от педагогов, что стало очень некомфортно, не только с точки зрения того, что родители написывают в WhatsApp в час ночи, что там принести наизу, вот это классическое вот у нас иногда чат оживает ночью, да, 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 да. когда кто-то понимает, что рюкзак так и не собран. Но педагоги говорит, что стало сложнее с точки зрения того, что ты постоянно как будто бы вот на сцене, и тебя все время снимают. Это Куда бы ты ни пошел.
0: Это так и есть.
1: Ну вот... Есть ощущение избыточности вот всего этого происходящего, и насколько это действительно влияет на педагогов? Ну, жалуется, да. С другой я... стороны, мне очень жалко педагогов, потому что я вот представила, я бы, например, в субботу вечером пошла бы в бар, я тоже иногда хожу в субботу вечером в бар, и меня бы стали снимать родители, ребенка, которого я учу, а потом выкладывать в социальные сети, смотрите-ка, Наша-то, учительница-то, начальных классов в бар ходит, и все.
0: это да. Здесь я не считаю, что это нужно как-то давать этому оценку. Это издержки профессии. Мы публичная профессия. Несмотря на то, что вы спросили, как бы про всех школы, но именно в этом вопросе мне проще ответить про свою, потому что мы еще и находимся в достаточно таком
1: замкнутом локальном угу.
0: месте. Такая как это у Маклюина деревня, да, город это большая деревня, вот это наша действительность. И там любой выход из школы, любой там пойти поесть, предположим, да, или до аптеки дойти. С кем-то встретиться просто. Это, ну, собственно говоря, везде. У меня была такая забавная история еще в предыдущей моей школьной жизни. Я, не дай бог, жить рядом со школой, мне кажется, что это ад, да. Это вообще... Сейчас еще один пример Сразу Это проблема вот таких моногородов Соответственно В чем, в чем она была а, Там Ты младший научный сотрудник Ты в лаборатории младший научный сотрудник И вечером, когда ты хочешь пойти в кафе Предположим, просто забыть обо всем Ты там тоже а там, Ты тоже оказываешься младшим научным сотрудником Потому что тут, тут вот за завладь и, да. и ты никогда не можешь сменить позицию И это, конечно, ну, сказывалось На ощущении людей ну, и тоже вот та история, которую я начал. Я стоял на пешеходном переходе, там не было машин, но горел красный свет. И я пошел. Ну, потому что машин не было. А я, предположим, я спешил по очень важным делам. И мне э, на той стороне встречает меня мой ученик и говорит, Павел Ильич, дорогой, а интересно вообще, а красный свет? И я думаю, какой ужас на самом деле. И он прав. И с тех пор я, ну, по крайней мере, в микрорайоне школы. Вот красный свет, желтый. я стою как вкопанный, потому что я понимаю, что меня направлены, даже если я их не вижу, на меня направлены тысячи глаз. И я должен соответствовать тому образцу, который мы в школе задаем. То же самое и для учителя. И поэтому, к сожалению, если человек выбрал эту профессию, то количество его возможностей а, очень сильно снижается с точки зрения его как публичной фигуры, просто как человека, он должен это понимать, он должен соответствующим образом проводить некую внутреннюю цензуру. Я об этом сказал на первом же нашем педагогическом совете. Я сказал, друзья мои, вы пришли в школу, все дети будут постоянно искать, что, где, как, почему, что с вами происходит. Имейте это в виду. Если для вас дорога какая-то ваша, не дай бог, какая-то субличность, которая у вас есть... Ну, хаджируйте риски, там, анонимизируйте, закрывайте, все делайте подзамочным. Но как человек с обычными социальными сетями вы находитесь не просто в центре внимания, а в центре повышенного внимания. Я бы сказал, не всегда это внимание а, дружелюбно. Иногда ну может быть и а, не совсем дружественным. Это издержки профессии.
1: Ну, и вот как раз тоже совсем недавно у меня почему-то жизнь стоит, мне кажется, из сплошных конференций, я была на конференции просвещения, кажется, и там обсуждали вопрос как раз учительского блогинга. Да. Ну, с одной стороны, мы видим, что, например, если посмотрим, опять же, на западные страны, мы увидим, что, например, в США учительский блогинг, такой технологический блогинг, то есть это вот какие-то методические лайфхаки там, и миллион других лайфхаков, это очень распространенная история, очень популярная. Есть учителя там, с миллионными аккаунтами, которым пишут учителя со всей Америки, там, типа, ой, а посоветуйте мне еще, вот как вот тут вот что сделать. А у нас это, я бы сказала, но ну, мы на такой сложной стадии перехода от разговорного блогинга, когда мы просто рассказываем, я пошел на такой Акынский вот этот вот, я пошел, я пришел, я увидел, мне понравилось, мне не понравилось, мы переходим немножко уже вот к тому, что появляются действительно вот такие вот учителя-блогеры, их очень много сейчас в ТикТоке, и они классные, мы постоянно а -а -а. смотрим, вот, и они как раз не про танцы с бубнами, а именно как про свой предмет. Вот как здесь нужно ли искать какой-то такой прям супер баланс? вот может это сыграть против учителя? Даже если у него там не пилоны конечно, и не может, скандалы.
0: Конечно, конечно. А, ну, во-первых, первое, мы обсуждаем именно учительский блогинг как профессиональный да, блогинг.
1: Да, да, да. Не, не Во-вторых, вот вот... сразу вам хочу
0: сказать, уважаемая Надежда, главный редактор, и, что у вас есть платформа блогов на Мели.
1: Да, безусловно. И на
0: самом деле, по моему небольшому, может быть, не совсем комфортному опыту, но... Сказать, что э, серьезный профессиональный блогинг сразу пользуется какой-то неимоверной популярностью и набирает не, неимоверные просмотры, абсолютно нельзя. То есть на самом деле с запроса аудитории на какой-то профессиональный э, язык, на профессиональное обсуждение вопросов, а начиная вот то, что мы говорили в начале разговора, если, э, то есть все считают, что они профессионалы в образовании, это не так. В образовании, простите за пафос, есть определенный свой дискурс, свое мастерство, это своя профессиональная сфера, и она должна, ее нужно изучать. Туда нельзя просто прийти с опытом, так сказать, неудачного обучении где-то там в какой-то школе и э, начать сразу, значит, давать советы, что нужно делать. А, к сожалению, приходит именно тако, таким образом. Так вот, если мы идем в профессиональный диалог, то мы почти не находим себе аудиторию. аудиторию. Угу. Мы почти не находим запроса на этот профессиональный диалог. Более того, самое страшное, что учителя внутри школы тоже не разговаривают друг с другом на профессиональные темы. Я считаю, что это вот просто это задача номер один, которую очень сложна. А вот
1: да, почему так получается?
0: Я, например, в, в одной из школ, в которых работал, я прям физически соединил mm -hmm. учительские, начальные школы и старшие школы. Мы вынули плиту и соединили лестницы. их Они были на разных этажах. Просто для того, чтобы... Да, и чайник стоял только в одном месте, поэтому учителям неизбежно приходилось, приходилось да, да, да. совершать некое паломничество просто для того, чтобы учителя разговаривали друг с другом об учениках, о предмете, о том, какая тема идет, о том, что получается или нет. Это крайне тяжело насла... настраиваться. Это почти, по-моему, невозможно. Проще говорить там, а, там о чем угодно. О семьях, о путешествиях, о просто. О погоде. Никто не хочет... Действительно заниматься профессиональным делом. Отсюда и блогинга как такового нет. Но можно, и я прошу прощения, вот у меня дочь младшая, она в саду, она не спит. А, а там, соответственно, то ли два, то ли полтора, сколько -то часов очень долго надо. И она привыкла, значит, имитировать сон. И в этот момент ей что-то надо делать, она слушает разговоры воспитателей, и начинает рассказывать. А воспитатели говорят, ну, о чем угодно, но они не говорят о том, какие они игры планируют, какие праздники собираются провести, а какой ребенок себя проявил лучше, а у кого какой прогресс, а что делать со сложным ребенком. Нет, они рассказывают бытовые истории жизни, а кто а вот там родственница и так далее. Профессионального диалога, профессионального дискурса, профессионального обсуждения нету практически, нет и ни запроса, ни людей, которые это инициируют. Вместо этого мы, соответственно, имитируем эту историю, мы превращаем это в шоу, мы превращаем в учительницу. Я иду по коридору, я оцен... Вот и это снимаем в ТикТок, получаем на этом хай, получаем сотни просмотров и говорим, отлично, школа пришла в социальную сеть. Никуда она не пришла. Она пришла, чтобы над ней посмеялись. А нужно, чтобы она пришла, чтобы ее уважали.
1: И сейчас мы прервемся на короткие новости, и я вспомню один ролик на Ютьюбе. Не отключайтесь, будет интересно с вами Радиошкола.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор.
1: Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела». В гостях у меня Павел Карпов, директор школы 547. Добрый день, еще раз, Павел. Здравствуйте еще раз. Обсуждаем мы сегодня директорство. На самом деле, обозначаем мы тему как директор между родителями, педагогами и детьми, но уже ушли, мне кажется, далеко, но это даже... Наверное, иначе не могло бы быть. И остановились мы как раз на том, как относиться к учительскому блогингу, есть он или нет, существует, не существует. И если вы прослушаете то да Павел сказал, что вот все это немножко больше для хайпа и развлечений, чем на самом деле для ну, какого-то... Можно
0: меня было так понять, да, безусловно. Можно, можно. Да, Я да, поэтому
1: да, сразу да. показываю, как можно понять. Но... Вы тоже ведете социальные сети. Да, конечно. Вот я захожу иногда посмотреть, что происходит. Ну, как я вообще захожу, мне кажется, в соцсети всех директоров и сравниваю, кто как, кто как себя позиционирует перед нами. Вот. И бывают какие-то такие вещи, которые тоже могут вызвать у родителей ну, не самые там однозначные реакции. Там, когда директор под веселую музыку вместе с учителями танцует в спортзале, ролик на 1 сентября это да. ок или не ок. И как вообще к этому относится? Как раз вот это вот наблюдающее, ну, там, и, там же и родители, и дети, и просто какие-то посторонние, типа меня заходят. Вот как вот это все живет?
0: Не знаю, как ответить на вопрос, ок или не ок. Но вроде бы, как бы устои не были потрясены. Более всё того, хорошо. мы даже продемонстрировали, так сказать, школу с человеческим лицом. Да, я вот была в восхищении Вот у меня есть очень хороший э, друг сейчас, э, ну, очень давно мы с ним встречались, он работал инженером в одной из таких технических служб департамента образования, он приехал в школу, мы смотрели какие-то там чисто технические вопросы, что-то измеряли, там, планировали какие-то ремонты и так далее. А у нас в школе были звонки, и эти звонки вели дети а дети ставили, там можно было ставить музыку, ту, которую они слушают, и я, не, слуш, я не слушаю эту музыку, я не слушаю, да, но они слушают, и там был какой-то транс неимоверный там. и а, мы стоим в подвале с ним что-то там, измеряем, держим друг другу рулетку, рулетку, да, и вдруг у нас а, были хорошие колонки, да, это очень важно, аудиосистема в школе можно и вдруг такой бам, какие-то какие мелодии, он говорит, что? что происходит, я говорю, а, это у нас звонок, он говорит, а кто вам разрешил? Я говорю, подождите, а кто, а нам, кто нам запретил? запретил? Да. Да. А как? Нет, подождите, ну тогда надо какую-то комиссию по, по, звонкам. по звонкам создать, а ее нет. Норматива Это аудиосигнал. Это сигнал на руку? Сигнал на руку. А какой, извините меня, там выбран элемент композиции, но в некотором плане он не нормируется. То же самое и здесь. Есть, я биолог по образованию, предметник, да, и то, что называется норма реакции. Мы не перешли никаких границ. Более того, еще раз, это было нужно нам. Почему? Потому что школа открывалась, и нам нужно было совместно и для себя, в первую очередь, но и для родителей тоже показать, ну, как бы попробовать создать некоторую такую ситуацию минимального хотя бы доверия. Да, мы должны были набрать себе немножко такого стартового уважения. Сейчас какое-то более правильное слово, но оно вылетело, да? Симпатии даже стартовая, мне ну, кажется, да. Нам нужно было вот кредит доверия, собственно говоря, нам его нужно было открыть. Потому что потом начались с 1 сентября, это только что построенное здание, там батарея перестала работать, здесь там датчик не сработал, тут туалетной бумаги не хватило, там, соответственно, клининг свежезакупленный оказался не, не совсем тем, что хотелось бы. Не быть. совсем
1: свежим. Да,
0: а, да и... Стали происходить масса-масса-масса всяких проблемных историй И мы этот кредит доверия начали очень быстро терять Вы Но, дать, как извините, говорим. он был И нам нужно было вначале его получить и Это было э, как бы запрограммированное действие при этом мы никого не обманули в этой истории, мы там все были учителя, там не было нанятых актеров, это были учителя, и это был я, и мы там как могли, старались, мы не танцоры, но мы хотели показать, что, в принципе, у нас есть некоторый такой задор, да, и энергия, который точно так же стала очень быстро-быстро таять, просто потому что, ну, всегда первое... Полугодие сложное, но и накапливается усталость, всякие болезни идут, естественно, да, но первое полугодие вновь в открытом здании, где полторы тысячи детей увидели, и еще сотни учителей увидели друг друга первый раз, и не все друг другу понравились, ну, это вообще сложно, как вы знаете, понравиться друг другу, это, это вызов, и нужно было попросить или создать ситуацию и для родителей, и для нас э, ситуацию минимального доверия. Для этого, мне кажется, это подходящий совершенно инструмент. Это не связано с тем, что, естественно, сразу стали писать, там у меня есть свои, так сказать, почитатели, что я там негодяй, что вот я пытаюсь, значит, собственно, как и гордыню, популист. популист и так далее. Но еще раз, действие было в другом. То, о чем я сказал вначале. Нам нужно было сформировать кредит доверия. Нам нужно было завоевать внимание со стороны людей. И мы, мне кажется, это сделали. Нет,
1: время. тут, мне кажется, точно получилось. Если бы я была родителем в вашей школе, мне бы, вот, мне бы понравилось как родителю. Я очень люблю, когда я хоть могу хоть так. Ох, мне будет далеко ездить до работы. Я не Вы знаете,
0: удивительно, я здесь, это вообще оф-топ. Но настолько быстро развивается там новая Москва и коммуникации, и просто вот диву даешься, какие-то там постоянно новые маршруты, какие-то блуждающие маршрутки у нас есть, которые ездят по маршруту, который программируют сами жители. То есть, это, ну, такая. Я, это я просто очень всегда расстраиваюсь, когда мне объясняют, что мы находимся в каком-то прям, э, как сказать, самом удаленном уголке мира. Это не так.
1: Да, ну нет, нет, тут не вопрос, конечно, удаленного уголка мира. Вот, да, я хотела спросить, что сложнее с точки зрения директора. Вот есть, мы видели много примеров, можно быть классным директором, тебе дадут уважаемую московскую школу, еще там, возможно, с приставкой элитная в умах родителей. Вот и вот ты попадаешь в эту школу на место другого директора, у тебя есть тоже дети, родители, педагоги, у которых у всех свои ожидания и ты вот входишь, вроде бы, уже устоявшуюся какую-то историю. А тебе еще эту историю, как правило, надо отрегулировать, потому что так просто директора не меняет директора. Мы знаем Конечно,
0: это. конечно. Вот. А в любой, даже если просто естественная смена, всегда есть конфликт. Конечно, конечно.
1: вот Или прийти вот так вот директором в школу, которая просто вот... Ее не было, она совершенно новая. То есть это новые. Ну я учителя. хотел второго варианта,
0: конечно. Ага, то есть не хотел проходить выбор. вот Нет, это... это. Это был безусловный. Вы... Ну у меня как бы была некоторая возможность, так сказать, выбора приложения собственных компетенций в том или ином формате, да. Но это был мой осознанный выбор, и я, кстати, до конца даже сейчас не уверен. Ну любая э, стартовая история, там, вот я уже там очень много. Прожил и уже <смех> очень давно в образовании, да, там фактически 30 лет. И любая стартовая история, она, конечно, тяжела. И вот я да, вдруг это... обнаружил, что на самом деле любой запуск, любой приход, новые, новый менеджмент, новые ценностные какие-то установки в любой образовательной организации, они, конечно, вне зависимости от того, новая она или старая, они просто э, сложны с точки зрения, ну, такого первого периода становления, эмоционально сложные и так далее. Но а, здесь мне хотелось именно как бы вот просто стартово начать а, действительно для того, чтобы, если уж а, не исправлять чужие ошибки, а хотя бы там постараться не совершать свои, ну а если уж совершать, то пусть это будут свои ошибки.
1: Ну да, с понятным прозрачным прошлым, а не да. с болотистым да, 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 да. чем-то там. А насколько сложно вот собрать учителей в новую школу? Ну,
0: Очень. Так. А ну, почему?
1: Очень... Не хотят идти в безымянное место? Ну,
0: нет. Во-первых, рынок стал весьма конкурентным. И в целом, мне кажется, позиция учителя, она стала, соответственно, весьма востребованной. Очень много людей меняют. В Москве. В Москве. Ну, про другие регионы. Да, да, могу да,
1: сказать. да, да. Но я на всякий да, случай, простите, это сейчас да. начну ну, нам говорит возражать. Москва, да. Говорит,
0: Москва о Москве.
1: Ну, все равно, да. Да,
0: тем не менее, да, простите, это безусловно так. Я думаю, что в ряде регионов тоже. Ну, да, а, очень да. много позиций, очень много людей, а, кто меняет образование, или возвращается к исходному образованию, или проходит переподготовку, там, будучи исходно бухгалтером, там, проработав всю жизнь, или там вриэлтором, будучи, или там где-то еще в коммерции, проходит переподго профессиональную переподготовку, то есть это полноценное обучение, там, один-два года, полтора, сколько-то необходимо по количеству часов. Есть, чтобы стоять, Идут в школу, да. С ума сойти. Но а, не, а, ну, увеличивается количество детей, конечно, да. Дети меняются, родители меняются, ситуация сложная. Часть людей а, могут уходить из школы просто по той же причине, что в новых, в новых реалиях им как-то сложно найти себя. Поэтому рынок очень подвижный, э, и э, подобрать команду... Под, я не люблю слово «команда», э, «коллектив». Да, подобрать коллектив, э, э, который действительно начинает чувствовать друг друга, начинает взаимодействовать, то, о чем я говорил, как профессиональный диалог, да, взаимодействовать друг с другом. В нем нету э, таких деструкторов, которые там привносят в него хаос, это сложно. И, э, кроме того, при найме э, учителя очень сложно в условиях трудового законодательства э, нашей страны э, очень сложно проводить, э, собственно говоря, тестовые занятия с детьми. А единственное, где можно проверить, есть ли у человека педагогическая компетенция, это его работа с детьми. А он может быть чудесным, он может быть прекрасным, он может быть замечательным человеком, но он, его очень сложно проверить, может быть, плохим учителем. Это такая компетенция, она состоит из многих. Туда входит там, эмпатия, умение слышать, слушать, понимание и так далее. Определенный все наши Много-много всего, но она все-таки жестко очерчивается. То есть она либо есть в человеке, либо нет. Ну, это отдельный философский разговор, что там в нее входит. Но это точно. Причем это не означает, что человек плохой. Просто он не педагог. Но, будучи не педагогом и работая на педагогической позиции, ты испытываешь чудовищный дискомфорт, который неизбежно передается коллегам, детям вообще, всем. И это неправильно, это когда-то будет, все равно человек уйдет. Но проверить это очень сложно, и поэтому, кроме вот такой боевой ситуации, крещения, где мы, так сказать, кстати, вот эти все... Наши совместные такие действия, тренинги там, и ролики, это же тоже выявляющая ситуация. Если человек готов, ему я, я, я же никого не готовлю, мы говорим типа, все, мы снимаем вот тот, приходите, кто хочет. Если ты хочешь, то это уже, по крайней мере, твоя амбиция бы, стать, частью, стать частью да. школы и коллектива. А если ты везде не хочешь, то это тоже определенная позиция. Она так или иначе когда-то ну, закончится каким-то решением, там, в том числе об уходе из школы. Поэтому э, любой коллектив, подбор, он, он мало того, что еще сложно найти с нужными, так еще и проверить сложно. И в-третьих, ну, и это связано еще и с локацией, там, и э, у нас гигантский город, огромный, он там составляет... Э,
1: ну, он как целая страна. Это, это страна,
0: это страна, поэтому внутри этой страны просто чудесный человек может просто физически, там, тратя два с половиной часа на дорогу к нам э, и обратно, он просто не сможет работать, к
1: сожалению. Ну, как раз то, о чем я говорила, когда мне сказали, приезжайте, переезжайте. Я бы не справилась. Спрошу про детей, потому что... Хотя нет, вот, еще один такой... Просто в последнее время очень часто слышу от самых разных людей, и в том числе вот на недавнем мероприятии Рыбаков фонда мы это обсуждали, это озвучили дети. Мы хотим, чтобы все педагоги в школе были молодыми. Вот, мне не близка эта позиция, ну как не близка. С одной стороны, я вижу, что мой ребенок лучше тоже занимается с педагогами, которые чуть с меньшим разрывом с ним по возрасту. Конечно, он все равно огромен, но так или иначе. С другой стороны, я знаю много педагогов старше, условно, 40-50 и так далее, которые совершенно не утратили э, ни своего очарования, ни желания, ни любви работать и умеют работать. Вот это что такое за
0: дискурс? Ну, это в любом... Здесь, мне кажется, достаточно очевидный ответ. Нужен баланс в коллективе, нужен просто баланс. И у молодых учителей с ними интересно, они более подвижны на какие-то там инициативы. Но у них есть свои минусы, и у учителей опытных есть свои минусы, потому что они могут реально просто... Ну, вырабатывать ресурсы, не просто профессиональные деформации, к сожалению, это сложно. Ну, история. они немножко дальше все-таки от детей сложно. А они... вот здесь я Нет? с вами как раз... Вот я считаю, что дистанция от детей должна быть у всех, и она должна быть абсолютно одинаковая. И если у, у, не дай бог, вот с моей точки зрения, вот вы меня прям даже вывели на тему, на которой я точно был не готов, но я не специально. Да, но, не дай бог, у учителя бравирует тем, что вот он типа с детьми на одной ноге. Не дай бог, не должно быть такого. Учитель и ребенок – это абсолютно очерченные позиции, между которыми абсолютно непреодолимый барьер. И это, кстати, дает гарантию от а, с, а, снятия гигантского количества конфликтов. Я вообще не понимаю, вот у меня был там давно-давно случай, а, учитель чуть ли не в драку полез с ребенком, Ого. но ребенок его а, провоцировал. Я, а учитель-кандидат наук был чудесный совершенно, работал с детьми в таких. Лагерях. Это кстати, частый
1: случай, мы постоянно в новостях. Я, это я видим. просто
0: пытаюсь, я там не, не помню, как его зовут, но неважно. Я пытаюсь просто спросить, понять его, как он вообще может на ребенка обидеться? Да, дети могут быть взрослые, они могут уже считать себя просто бесконечно прошаренными, там проеженными, все понимать. Но они дети, и это означает одно. У них неполная дееспособность. У взрослого это дееспособность полная и ответственность полная, а у ребенка нет. И это всегда это всегда должно э, как бы по умолчанию быть положено в любой коллектив, в любую коммуникацию. И если этого нет у молодого педагога, то тогда он, значит, не педагог. Другое дело, что есть просто больше энергии, там больше еще, ну, знаете, да, да, понятно, есть такой, тоже, простите, анекдот, значит, приехали два таких откуда-то с Востока, я не знаю, там тамбурист, ну, на каком-то таком инструменте национальном угу. играют, До, не дом, не знаю, какой-то там специальный инструмент, один, значит, акын, народный артист, значит, заслуженный, и молодой его, соответственно, ученик. И вот они выступают на концерте, и молодой этот, соответственно, он там на этом институте так что-то и играет, и подбрасывает, и там разные струны, какие-то аккорды, чуть ли не джаз выдает. Да? А вот этот значит, величайший народный исполнитель, он просто сидит за одну струну, он и дергает. И а, после этого корреспондент, например, там издание Милс спрашивает, слушайте, извините, пожалуйста, что я вам такой вопрос задаю, но... Как бы вот ваш коллега, он такие чудеса демонстрирует, а вот вы как-то очень странно, вы фактически одну струну дергаете. И он говорит, он еще ищет, а я уже нашел. Вот а в этом есть разница. И а те, кто ищет, и те, кто нашел, должны находиться в коллективе. Это обязательное условие. Сочетание, в конце концов, определяет задачи школы или конкретной директор определяет, но оно должно быть. Но ни, никогда не должно быть разной дистанции между учителем и у ребенка, вне зависимости от того, ты три дня работаешь в школы после вуза или 30 лет. Дистанция всегда должна быть одна.
1: А как же вот это вот чай дома у классного руководителя?
0: Ну, дистанция не означает, что нельзя чай дома попить у классного руководителя. Просто, когда классный руководитель пьет чай дома с детьми, он, к сожалению, остается классным руководителем. Если он в этот момент остается просто Машей, там, Мария Ивановна, была Мариванна, стала там условно Маша или да, Марина. и да? на ты. И на ты. Но здесь, к сожалению, мы нарушаем все, просто все, с моей точки зрения, какие-то ценностные установки и принципы жизни школы. И это недопустимая ситуация, с моей точки зрения.
1: А вот теперь про детей. Поскольку, хочет сказать слово, опыт, не знаю, всегда тяжело звучит. У вас большой опыт ужасный. Ну, так или иначе. Я часто слышу, в том числе, например, от педагогов начальной школы, что дети стали совсем другими. Это произошло буквально. Вот, ну, я все спрашиваю каждый раз: а когда это случилось? Там, два года назад, десять лет назад. Говорит: ну, вот не знаем, когда случилось, но дети другие. Работать с ним тяжело. Вот вы такое что-то замечаете, слышите такое? Слышали, может быть, от каких-то от коллег. Это
0: очень-очень распространенная история. Uh, существуют даже всякие там тексты про там детей там ну да эти все поколения, далее, да, поколения да 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 ну, это и маркетинговая
1: и теория знаем, но я вот я, я, теория. я
0: понимаю следующее дети конечно остались те же да как говорил воланд москвичи те же квартирные вопросы испортил их дети остались те же но очень как-то я коряво говорю система существования детей стала абсолютно другая Ребенок, то есть любой ребенок, импортированный, например, в наше время, там, из 20 века и даже из 19 века, через, через 3 дня, через, хотел сказать, через 30 минут, через 3 часа усиленный гаджетом, усиленной системой коммуникации в этом гаджете, усиленный неврозом родителей, которые постоянно... Вот в чем проблема? Что значит дети другие? А у нас ребенок, которого родитель 50 раз в течение дня может спросить, как а, что а что она сказала, а ты что сказал, а она что сказала. Почему? Потому что родители до сих пор считают, что они несут ответственность за ребенка в каждой ситуации, в которой он находится. А ситуации коммуникации таких миллион. Там он пошел, ему ложку за столом не хватило. Здесь он э, споткнулся. Там на него, значит, какой-то другой мальчик, неизвестный, э, предположим, грубо ему что-то сказал. Здесь он на урок опоздал. Тут он э, на партии повернулся, учебник свалил.
1: И сменку Это жизнь.
0: Ну, не дай бог, да. Не может найти сменку. У нас, например, проблема. У нас э, там просто, когда раздевается шестьсот маленьких детей, а родители считают, что э, должен быть, ну, знаете, как вот За каждым в должен отеле, стоять, да. да. Должен, все. А они шестьсот раздеваются. И один, я просто, мы просто это видим, потому что один ботинок лежит в одном конце, а другой через 50 метров. Он просто так бежал, значит, снимая, потом и так далее. И вот когда это происходит, естественно, там что-то еще и произошло. И если в эту ситуацию, которую ребенок, с моей точки зрения, должен прожить сам, он должен прожить, он должен получить этот опыт, если мы через гаджет добавим родителя... Который попытается дистантно администрировать, вися на телефоне и одновременно с классным руководителем, который, как мы выяснили выше, может вести урок, они же сейчас начинаются в разное время, да, и так далее, то вот это изменилось радикальнейшим образом. Но не сами дети. Они остались точно такие же. Но сама система их существования, их оснащенность предметами или, наоборот, искусственный дефицит. У всех есть телефоны, мне мама не дает. Все смотрят мультики иностранные, мне мама заставляет смотреть, ну, погоди. О, наоборот, не заставляет, а дает возможность смотреть да, советские да. мультфильмы. Это приводит к столкновению фактически не самих детей, а теми идеологемами, теми огромными наслоениями всяких там э, непонятных идей, э, чьих-то нереализованных амбиций, которыми они сталкиваются. Поэтому сами дети те же. Но наша ситуация изменилась радикальнейшим образом. И в этой ситуации ну, учителю немного сложнее, чем просто там условно даже ну, любому другому работнику, в том числе в социальной сфере. Потому что он находится все время в ситуации массовой коммуникации. У него 30 детей в классе, всего он работает там, в, предположим, в 10 классах, у него 300 детей, это 900 родителей. И в этой ситуации он должен быть... Удерживать свою, свою Лучность да, и субъектность Оставаться учителем Это изменилось, а не дети
1: ну и про телефоны в школе. Я вижу пример московских школ, у нас буквально одна минута за, против, воздержался.
0: Я сейчас понял, у нас еще председатель управляющего совета Александр Михайлович Козлов. Вот мы тут собирались и жаловались друг другу, что с телефонами очень тяжело, а без телефонов нельзя, Невозможно. потому что нельзя запретить. Я понимаю, что надо администрировать сейчас тип использования телефона. Телефон может быть, но на беззвучном, как сейчас у нас, в телефон, в кармане, в специальном ящике у нас есть локеры. Как ты этот телефон используешь? Вот это обязательно нужно э, прям прописывать э, и подписывать у родителей, у детей.
1: То есть, опять же, договариваться так, чтобы все Абсолютно. понимали, что школа все Школа – это
0: договор. Школа – это публичный договор всех обо mm -hmm. всем.
1: Все, отличный финал. Спасибо большое. И спасибо всем нашим слушателям. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
0: Спасибо. До свидания.